0: 嗨， Hi, 大家好，我是水边。闲聊是一切沟通的开始。大家好，今天给大家分享谭云的一篇文章，《我国古代的状元文化》。状元的称号最早出自唐朝。中国历史上的科举制度自隋唐开始实行，直至清末废止。期间，除了蒙元初期的几十年停止了一段时间。无论是历史长久的统一王朝，还是不断更迭的五代十国，无论是汉族人建立的帝国，还是少数民族政权，科举制度一直沿用了 1,300 多年之久。中国古代选拔人才，秦以前的商周时代主要是贵族世袭制，战国时诸侯纷争，得人才者昌。出现过下级士族及庶民大量登上政治舞台的现象。两汉时代主要行察举制，就是定期由郡国长官听取乡举里选的意见，考察辖区内的人才，荐举给中央去做官。魏晋南北朝时，察举演化成为九品中正制。察举大权完全掌握在各地的豪门世族手中，以致弊端丛生，出现了上品无寒门，下品无士族这种不利于人才发展的局面。隋统一中国后，废除了地方豪族把持察举的特权，九品中正制建废，开始试行由中央设科目，地方举人才。经考试入仕的做法，这就是科举制度的开端。因隋炀帝喜文学，他始设的进士科，后来成了科举考试最重要的一科。整个隋朝大约只进行了四五次。起初考取的叫秀才，后来叫进士，总共只有秀才、进士十二人。唐代选士多因随制。初期科目之名繁多，据清代学者顾延武《日之路统计，鉴于十者凡五十余科，是名副其实的“社科取士，分科举人”。武则天以后，只有进士和明经两科了。宋代王安石变法后，只留下进士一科，元、明、清相沿不变。虽不是分科举试了，但科举这个称谓却一直沿用下来。状元一词始于唐代，凡举人进京会试，需先到礼部投状报道，故时人称进士第一名为状元，又称状头。唐高祖武德五年，也就是公元622年，朝廷开办贡举。考取进士四人，第一名是孙福伽，乃中国历史上第一个状元。唐代的状元不像后世那样受人艳羡，唐代状元并不为史书所特别记录，而《唐书》里有传的状元，如王维、柳公权、李固言，也只称中进士第，并不强调其状元头衔，而且。唐代状元也和其他进士一样，只有再通过吏部试才能入仕做官。为什么唐代状元没有高出一般进士之上的特殊荣耀呢？这和当时的考试与录取方式有很大关系。既不像宋代那样由皇帝经殿试清点，也不是全凭考场上的答卷定名次。唐代状元通常由考官决定。而考官受人请托和接受推荐都属正常现象。宋朝状元最拉风，唐代科举考试和录取的透明度都很大。所谓“通关节，是指在考前就和主考官约定好了，用不着在考场内答卷上或在阅卷时作弊做手脚，虽不正大光明，却也不违法。自宋太祖禁止弓箭后，科举逐步过渡到以答卷定弃取。宋真宗时，建立起相当完备的考试规则，试卷糊名密封，完全凭考场上的答卷来定录取与否。宋代比唐代更加重视科举，宋太祖亲自进行殿试，由皇帝定状元。宋太祖曾亲自写诗赐予吕蒙正、胡旦、陈尧叟等状元。状元及第，立即授予很高的官职，并且升迁很快。北宋时期，状元官至宰相，且政绩为史家所称道者，有吕蒙正、王增、李迪、苏易简、蔡齐等。重代朝廷竭力给予新科进士各种荣耀。新进士录取后，皇帝亲自一一接见并赐宴，如闻喜宴、琼林宴等，诏令宫中卫士为状元清道开路，前呼后拥，公亲以下无不驻足观望，连皇帝也行注目礼，其情景之壮观。就是出外领兵打仗、凯旋还师的将军回京，场面也不及此。宋代科举起初是每年举行一次，治平三年，也就是公元1066年，宋英宗正式规定，此后每三年举行一次，并成为定制，为历代所遵循。北宋殿试的前三名均称状元，南宋时前三名分别称为状元、榜眼和探花，并为后代所沿用。状元一词的来历前面已经说过，而第二名好比榜中的眼睛，故称为榜眼。探花则源于唐朝姓元的探花宴，选少年俊秀者为探花郎的习俗。状元的意识，状元平均年龄大约30岁。据统计，有生卒年月可考的状元，其籍地的平均年龄如下：唐朝状元平均是 29.4 岁，宋朝状元平均 29.6 岁，元朝状元平均 29.5 岁，明朝状元平均 32.3 岁。清朝状元平均 31.9 岁。据说状元中年龄最大的是北宋时期的梁浩，参加科考47年，举龙门时已82岁，中状元后，梁浩官至翰林学士，当过开封府尹， 9 2岁才寿终正寝。而梁浩的儿子梁固后来也考取了状元。历史上。最年轻的状元要数唐朝的贾至和明朝的丁显，都是十七岁中状元，可谓少年得志。关于丁显还有一段趣闻，据说当年殿试前夕，朱元璋做了一个梦，梦见一枚特别大的钉子牢牢地钉在墙上。第二天阅卷时，朱元璋看见“丁显”这个名字，“丁者，丁也。贤者应梦也，丁显就被钦定为状元，人们称之为应梦状元。顺便说一句，《铡美案》写陈世美考中状元后被招为驸马，后富贵变心，杀妻灭子，结果被包公处死。由于这个故事广泛传颂，很多人以为科举时代凡考中状元的就很可能被招为驸马。其实这是一种误解，因为古代世子大都早婚，待到中状元时，一般早就结婚生子了。历史上被召为驸马的状元只有唐代的郑浩一人。历史上连中三元的有十七人。宋代确立了科举考试的地方、礼部、殿试三级考试制。所以也就有了连中三元的说法。宋代的三元指科举考试中的地方借试、中央礼部试和殿试中的三个第一名，即借元、省元和殿元。北宋最有名的三元是王增，他在礼部试所做的《有教无类赋》和殿试所做的《有物混成赋》。均被视为模范答卷，长期为人传颂。王祯官至宰相，三元中的佼佼者。金代前期的很长一段时间，科举分乡、府、省、殿四级考试。在大定三年，奇迹般的出了一个连中四元的孟宗宪。金世宗知道了非常高兴。本来状元力授从七品，这次皇帝做主。破例授予孟宗县重六品官员，可惜孟宗县从事不久就去世了，未见仕功，只是在科举史上留下了一个四元的佳话。据统计，历史上获连中三元殊荣的状元有十七人，苏州乃状元窝，有人做过统计。自隋唐至明清一千三百年间，进行过科举考试约七百八十八次，有姓名记载的状元六百七十一人。在历史长河中，状元毕竟是寥落星辰。尽管如此，也出现了状元窝奇观。福建永泰县在南宋孝宗乾道年间，连出了三位状元。即萧国梁、郑桥、黄定，后人在县城建三元祠以示纪念，并作诗曰：“相去未逾一百里，七年三度状元来。”明清两朝共出状元二百零四名，而苏州独占三十四名，其中清朝状元一百一十四名，苏州占二十七名，绍兴八名。杭州六名，山东曲阜五名，这四个地方竟占全国状元总数的四成多，而苏州可谓是名副其实的状元窝。更令人称奇的是父子兄弟翁婿同登龙门，可谓一门占尽风流。唐代科举还有察举遗风，所以父子兄弟状元也较多。大约出现了七八次之多。最后的状元为汝明杰。清光绪三十年，也就是公元一九零四年，举行殿试，状元是刘春霖，他是中国历史上最后一个状元。刘春霖生于一八七二年，一九四四年去世，河北肃宁人。据说当初元历状元是广东的朱汝珍，因为其名中有个“珍”字，而且慈禧太后最恨光绪帝的珍妃，因此慈禧太后就把朱汝珍一笔勾掉，换上了本来是第五名的刘春玲，因为当年恰逢大旱，罪判甘霖。即帝后不久，刘春玲被派往日本留学。辛亥革命后，一度隐居家中，不参与政事。九一八事变后，为满洲国总理郑孝胥派人以溥仪名，邀请他担任教育部长。刘春林表示：“君非昔日之君，臣非昔日之臣，断然拒绝。”日寇侵占北平后，汉奸组织华北政务委员会委员长王以堂。以同科进士身份拉拢他担任北平市长，也被刘春霖当面痛斥。一九四四年，刘春霖因心脏病突发辞世，时年七十三岁。历史上曾有一个女状元，有一出戏叫《女驸马》，写冯素贞女扮男装考中状元后被招为驸马的事。而现实历史中确实有一位女状元。太平天国于1853年定鼎南京后，就开科举士，先后录取了几百名进士，还专门设立了女科，录取的女状元是19岁的傅善祥，当时轰动天津。傅善祥最初在东王府任记事，相当于现在的秘书。后提升为电前左丞相。这篇文章摘自《西安晚报》，谢谢收听和订阅水边的电台，欢迎关注微信公众号“水边”，号码是 v 249035068也可以关注新浪微博“自由水边”。更多美文，一同欣赏。